0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König und heute geht es um zwei Bücher, die davon erzählen, was für Anforderungen das Leben an uns stellt. Das erste Buch ist der Thriller Going Zero von Anthony McCartan, der aufgreift, dass wir heute kaum mehr Privatsphäre haben, weil zu viele Daten von uns im Umlauf sind. Und das andere Buch ist der Roman Räume des Lichts von der Japanerin Yuko Tsushima. Er handelt davon, wie schwer das Leben einer alleinerziehenden Frau in Japan ist besonders dann, wenn eine konservative Gesellschaft Ansprüche stellt, wie man als Mutter zu funktionieren hat. Das sind also die beiden Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen. Es sind Empfehlungen von meinen beiden Kolleginnen aus der SRF-Literaturredaktion, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Britta Spichiger. Guten Abend, allerseits. Und Franziska Hirsbrunner. Ebenfalls, guten Abend. Ich schlage vor, dass wir mit deinem Buch anfangen, Britta, das du uns mitgebracht hast. Mhm. Und zwar ist es ein Thriller, geschrieben vom Neuseeländer Anthony McCartan. Und er heisst «Going Zero». Und äh, ja, das nennt mich natürlich gerade «Wonderground Zero», kenne ich. Aber
2: «Going Zero», was das echt bedeutet. Ja, für das zu verstehen, muss man vielleicht kurz sagen, um was es überhaupt geht in diesem Thriller. Die US-amerikanischen Geheimbehörden schließen sich zusammen mit der weltweit größten privaten Datenbank. Alle verantwortlich sind überzeugt, dass die nationale Cybersicherheit nur gewährleistet ist, wenn sie eben ihre Kräfte bündeln, also Technologien und Daten austauschen. Und das gigantische Projekt, dieser Zusammenschluss, der muss einfach noch ein einziger Test bestehen. 10 Freiwillige tauchen für 30 Tage hunger they go zero und dürfen absolut keine Spuren hinterlassen. Und wenn die Daten kranken, die Menschen nicht finden können, dann platzt der Deal. Also quasi muss mit dem Test eigentlich bewiesen werden, dass eigentlich jeder Mensch unter jedem Umstand auffindbar ist.
1: Und stellt sich natürlich gerade die Frage, <lacht> kann man das heute überhaupt noch einfach verschwinden? Ich kenne einige, die stellen dir die sozialen Medien komplett ab.
2: Aber ob man wirklich kann, ohne die Altenzähler noch abtauchen. Das ist genau das Thema eigentlich vom Buch. Und McCartney erzählt aus zehn, verschiedenen Pers- nicht aus zehn verschiedenen Perspektiven, aber von zehn verschiedenen Situationen, was sich die Leute alles einfallen lassen, für keine Spuren Und, äh, Er muss den Roman sehr gründlich recherchiert haben, weil eben auch in den Fällen, wo man denkt, ja, aber das kann wirklich fast nicht sein, dass da jemand einem auf die Spur kommt, gibt es gleich irgendwelche noch eine Möglichkeit, die Leute aufzwingen. Und das ist eigentlich auch das, was so spannend macht das Buch. Aber kannst du uns da ein Beispiel geben, also wie, 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 ja, wie ich jetzt so ein bisschen unsichtbar könnte werden könnte? Es gibt zum Beispiel einen Fall, einen jungen Mann, der ein verstecktes Zimmer baut in seinem Haus, wo man eigentlich nicht sieht. Das ist eine ganz normale Wange vordran, mit einem Bild, das dranhängt. und Er hat auch ganz sorgsam darauf geschaut, dass er keinen Strom gibt reinzieht äh, und und sagt einfach, ja ich habe jetzt einfach 30 Tage lang jetzt in diesem versteckten Zimmer auf, aus und dann kommt so ein Zugriffstrupp und tut einfach einfach mal äh, elektronisch auch die Dimension vom Zimmer ausmessen und vergleicht das mit früheren Plänen und sieht, da stimmt etwas nicht. Und so kommen sie dann zum Beispiel aufzuschleichen. Aber das ist ja
0: verrückt, das dann ja fast wie kalte Kriege oder? also mit dem ähm dann Notvorräte und der Bunker, wo früher mhm. jeder Fußblock hat ja einen Bunker. Ähm, wo ich mich auch gefragt, habe, ob man sich dort je kann wirklich verbergen kann vor irgendjemandem. Aber eigentlich hat das ja jetzt mit Datenkraken noch gar nichts zu tun. Das sind ja eben noch vordigitale Methoden, also Zimmer auszumessen
2: und vielleicht auch Wände abzuklopfen oder, oder so. Aber Sie haben natürlich in diesem speziellen Fall zum Beispiel schleichen, wo sich da vorher eindeckte ihr da hat man nur die Sachen einkauft in einer absolut komischen Menge oder also wenn du aber nachher irgendwie Harrassen, wie es Wasser kauft, kann man das irgendwie nachverfolgen und fragt sich, für was braucht er das? Und so. Also ich glaube, das ist einfach das, was das also attraktiv macht, die Geschichte. Es ist eben eine Mischung aus den Daten, die wir alle tagtäglich liefern und gleichzeitig aber auch etwas bemühen, von den Leuten eben noch in das analoge Zeitalter zurückzukehren und vielleicht eben mit, mit Methoden von früher sich probieren, unsichtbar mhm. zu machen.
1: Setzt sich denn auch der mit ethischen Fragen auseinander. Also inwiefern das
2: überhaupt vertretbar ist, dass wir so überwacht werden, digital? Das ist ganz zentral in diesem Buch. Also ich glaube, die Frage, die eigentlich über allem schwebt, ist die Frage, ähm, was ist wichtiger, die Freiheit des Einzelnen oder die Sicherheit des Ganzen? Und zum Beispiel die Hauptfigur, oder eine der Hauptfiguren von diesem Roman ist der Cy Baxter. Das ist so eine Mischung aus Elon Musk und Mark Zuckerberg. Und der ist irgendein, ist so getrieben von seinem Ehrgeiz, eben die zehn Zeros, die zehn Freiwilligen, die da umgetaucht sind, zu finden, dass er irgendwann in einem Moment eigentlich fast aussteigt und einfach ausgesetzt völlig missachtet. Also, es gibt so eine Szene, wo er eine Drohne befüllt, in einen öffentlichen Luftraum einzudringen. Und es ist ihm gleich, wenn das der ganze Luftverkehr zu sein stellt, sondern er ist so fokussiert, einfach die eine Frau, die sich versucht, zu verstecken, zu finden, dass er das alles missachtet. Und dort taucht dann eben zum Beispiel die Frage auf, wie weit darf man gehen? Und das ist nachher auch McCartan, glaube ich, sein Punkt, dass er sagt, es braucht einfach Regelungen, die bis jetzt nicht oder nicht genug gibt.
0: Vielleicht hast du es schon gesagt und ich habe es überhört, also und, und vielleicht wolltest du es auch
2: nicht verraten. gibt es denn eine oder eine von denen, die es schafft. Ich kann es nicht ganz so direkt beantworten, aber es geht auch um eine Frau, die völlig unterschätzt wird und wo man es Gefühl hat, ja, also das ist eine von denen, die wahrscheinlich am ersten entdeckt wird. <lacht> Und ähm, das macht nachher eigentlich das Buch, glaube ich, auch so zu einer spannenden Lektüre, dass sie konstant gefordert wird, eigentlich sich selber zu überraschen mit neuen Methoden, was sie gar nie geplant hat. Und damit überrascht sie nachher eigentlich auch die Leserschaft. Gibt es da so einen äh, ja, Erkenntnisgewinn, wenn man das gelesen hat? Ja, ich glaube, es geht in diesem Buch nicht primär um eine Erkenntnisgewinn. Es hört auch nicht auf, irgendwie mit einem Paukenschlag, sondern mein Eindruck war eigentlich mehr, dass es so ein bisschen eine Auslegeordnung sein soll sein, was es eigentlich da abgeht in der Gesellschaft mit diesem sehr unbesorgten Datenaustausch. Und es wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also, eben auf der einen Seite von dem super, super mächtigen Unternehmer, dem Baxter, den ich vorhin gesagt habe, aber auch eben aus der Sicht von der am Anfang scheinbar unscheinbaren Frau, die eine Frau könnte sein könnte, dir und ich was das für sie bedeutet. Und das ist auch eine dritte Perspektive aus, aus, aus der Sicht von einer Regierungsvertreter. Das ist ein Teil von der Geschichte erzählt. Also in diesem Sinne, glaube ich, habe ich das Buch nicht gelesen als Erkenntnis, wie als man etwas machen sollte oder nicht, sondern es ist mehr eine Art Auslegen, wie es die Situation heute ist.
1: Also wenn eine App aufpoppt und dort steht die Nutzungsbedingungen erneuern, akzeptieren», dann wirst du gleich weiter und nach der Lektüre einfach «klack»
2: draufklicken. Ja, vielleicht ein wenig weniger sorglos. <lacht> du sag mal, und
1: ich
0: weiss, ähm, du hast erzählt davon, dass du ähm, mit dem wenn du über die Karten hast. Mm-hmm. der überhaupt auf, auf die Idee gekommen? Was hat ihn dazu gebracht,
2: das Buch zu schreiben? Ja, er hat mir erzählt, dass die, die Initialzündung war bei mir Nacht mit Freunden, wo sie über ähm, Ferien auf Teneriffa geredet haben. Und dann sind bei ihren Telefonen sind plötzlich Inserate aufgeploppt von Inserate die für Ferienwohnungen auf Tenerife fahren. Und dort hat er sich überlegt, wie fest unser Telefon mit und wie wird das verarbeitet. Und aufgrund von dem hat er etwa sechs Jahre lang recherchiert und geschrieben. Und dass das Buch sehr gründlich recherchiert ist und dass es eben nicht einfach Science-Fiction ist, wo man irgendwie zusammenfantasiert, das merkt man der Lektüre noch Jetzt gibt es ja ganz viele also, Geschichten. Also, mich erinnert jetzt
1: das gerade an Dave Eggers, «The Circle» und jetzt auch die wo die mhm. äh, von einer Megafusion erzählt, Sibylle ähm, Berg und so weiter. Das sind eigentlich alles Dystopie, das, was du jetzt so erzählst, das tönt ja schon auch äh,
2: nicht gerade rosig, aber irgendwie tönt es nach dem Hier und Jetzt. Mm-hmm. Ich glaube, das, was so zu einer beklemmenden Lektüre macht, ist, dass man das Gefühl bekommt, das ist gar nicht so weit weg von unserer Realität. Das ist nicht ein Zustand, der vielleicht in 100 Jahren oder so mal erreicht ist, sondern das passiert, vielleicht weniger zentral, aber passiert vielleicht schon ähm, in vielen Gebieten jetzt. Und das ist eigentlich auch das, was einerseits zu einer sehr spannenden, aber auch zu einer verstörenden Lektüre macht.
1: Und wenn du jetzt unter den eben anderen Büchern müsstest wählen würdest du immer noch das
2: als erstes zu dieser Thematik ja, ich glaube, es ist schwierig, wo natürlich die anderen Bücher, um da einen anderen Fokus zu haben, aber was das Buch auszeichnet, ist eine so eine Mischung aus guter Literatur, spannender Geschichte, das zieht dann wirklich rein, kannst du es fast nicht mehr aus den Hängen legen, und eben auch äh, so das Beleuchten aus verschiedenen Winkeln von, von einer ganz aktuellen Frage.
1: Das also zum Buch «Going Zero» von Anthony McCarton. Das Buch hat 464 Seiten und erschienen ist es im Diogenes Verlag. Kommen wir jetzt zu dir, Franziska, mit dem Buch, das einen wunderschönen Titel hat. «Räume des Lichts» heißt. Ja. ja. sehr schön. Von Yuko Tsushima. Und ich kenne mich mit japanischer Literatur schon ein bisschen aus, aber der Name ist mir jetzt noch nie begegnet. Dafür, wenn ich
0: gerade so soll, anfangen mit ihrer Biografie. Sie war sehr berühmt, gewesen. sie ist 2016 gestorben, relativ jung. Sie ist im Jahrgang 1947 Sie hat einen sehr berühmten Vater gehabt, und zwar der Osamu Dasai. Das ist einer der grössten, ähm, japanischen Autoren, ähm, aber auch sehr problematischen Vater. Der hat irgendwie eine Mätresse nach der anderen gehabt, mit all diesen Mätressen auch noch Kind, und, ähm, der hat sich dann zusammen mit einer Mätresse das Leben genommen, von Yuko Tsushima einjährig und Das hat sie aber schon sehr prägt, dass sie dann allein mit ihrer Mutter aufgewachsen ist. Und sie selber hat die Erfahrung dann auch gemacht, dass sie auch eine Mutter Mutter war. Und ihren Roman, einer von ganz vielen, sie hat wirklich sehr viel geschrieben, «Räume des Lichts handelt auch von einer erziehenden Mutter» in den 1970er Jahren.
1: Also eben ein autofiktionales Buch hat man so sagen. Wir haben vorher von dem sehr poetischen Titel gehabt. Wenn ich äh, an Raum denke, Japan, dann denke ich immer an kleine Räume, äh, auch manchmal an dunkle, enge Räume. Wenn ich Licht höre, dann denke ich irgendwie an ein Befreiungsszenario.
0: Ja, das ist es. «Leider nicht, aber es ist doch ein ganz spezieller Raum, wo die junge Mutter mit ihrem dreijährigen Kind hinzieht. Man muss noch wissen, es ist der Vater, der keine Lust mehr hat, mit seiner Frau und seiner Tochter zusammen und wo und also der ein, ein Lotterleben führt. Irgendwie. Also nach dem Studium hat gefasst, er trinkt viel zu viel und so weiter.» Und dem, ähm, passt das nicht, dass seine Frau geht, obwohl er nicht mehr mit ihr zu tun hat. Also er wollte sich entscheiden lassen. Er wollte mitreden, wohin sie jetzt geht. Und sie hat praktisch kein Geld. Also sie ist auch so frisch ab der Uni. Und sie schaut ein, wohne ich nach der anderen nacht dritte. Und irgendwann, das findet sie dann selber, ähm, in einem Bürohaus zuoberst oben Räume, die eigentlich nie als wohne ich sie sind wo auch ganz schäbig und so weiter. Aber es hat einfach, wie in einem Loft hat es die Weite mhm. und das Licht. Und sie steht da in und denkt, «So, das mache ich jetzt.» Und ihren mm-hmm. Mann flippt aus und findet das gar nicht gut. Aber sie beschreibt dann, wie sie in dieser Wohnung ähm, ein Jahr lang mit ihrer Tochter verbringt und sich einstellt mm-hmm. auf ein Leben als eine Frau, die keinen Mann hat, ähm, wo sich mit ganz vielen muss muss.
1: Aber dann könnte man doch ein bisschen sagen, die vielen Fenster bedeuten schon, dass für, für diese Frau eben Fenster aufgehen.
0: Ich bin nicht so sicher. Also ich muss ehrlich sagen, nach dem Lesen von dem Buch oder sogar beim Lesen, habe ich immer wieder an die ganz berühmten schwarz wies fotterne von René Buri so aus den 80er-Jahren ist das, glaube ich, in New York gedacht, also so oben von Hochhäusern, oben, und, ähm oder auch von so leicht durchfluteten Räumen, wo aber so etwas, also nicht nur ähm, Schönes Hand sondern mhm. auch etwas Beängstigendes. Und die Frau ist so orientierungslos auf eine Art. Sie weiß selber noch mhm. gar nicht recht, wer sie ist. Und jetzt sitzt sie allein da mit einem dreijährigen Kind, wo dann also auch nicht immer folgt und so weiter. Oder wisst du was so ist. also wo auch auf seine Art reagiert, auf die Trennung und die Veränderungen. Und es ist auf eine Art fast ein bisschen wie Magischer Realismus, auch wenn das äh, vielleicht nicht ganz passt zu diesem Text, es, es schwebt zwischen Traum und Realität, aber es schwebt ganz stark auch zwischen so quasi Gut und Bös. Mhm. Also es könnte viel passieren in diesen Rühm also wo, wo nicht schön ist, oder? Also das dass z.B. die Mutter vergewaltigt werden von irgendeinem Liebhaber, oder dass das Kind könnte tot kommen In der Nachbarschaft kommt auch ein Kind tot. Also, das, das ist alles irgendwie auch
2: drin. Mhm. Ja, also die, die Witte kann einerseits vielleicht Freiheit bedeuten, aber andererseits halt auch ein Mangel vielleicht an Geborgenheit oder, ja, genau. oder Sicherheit.
0: Und auch, dass alles nicht mehr stimmt. Oder? Du hast vorher eben so die japanischen Räume erwähnt, äh, wo, wo relativ klein sind ähm, da irgendwie in der in dem komischen Loft oder und es ist eben ganz schäbig ähm, irgendwie wieder Tatami am richtigen Ort und so weiter das ist gar nicht so einfach mhm. also es ist wirklich wie du gesagt hast vorher Britta es ist wie beides mhm. es ist
2: eine Chance aber ähm, man weiß nicht, wie es ausgeht. Und wie muss man sich so die Erzählweise vorstellen? Also ist das weh ähm, dass man ins Innere von der Alleierziehenden Mutter sieht und mit wie sie denkt und fühlt? Oder gibt es auch quasi eine Geschichte, wo wo wenn ein roter Faden ist? Also das, ich, ich ich empfinde es nicht
0: wirklich als eine Geschichte. Oder? Es ist nicht plotorientiert es mhm. fährt neu mit an und am Schluss ist denn das. Mhm. Es hat aber ganz viele Plotsachen, so die wir alle irgendwie auch kennen. Und darum finde ich das Buch auch so berührend. Also zum Beispiel, oder? Ähm, der Vater, wo das Kind wirklich nicht dürfen haben sollte, der taucht eines Tages im Kind auf und holt das ab. Hm. Und dann rufen mhm. sie aus dem Kind und sagen, oh yes, es ist schon ist etwas passiert. Wir haben halt gedacht, es ja, ist jetzt mal der Vater, der das Kind kommt und abholen. Oder? Und dann ist mhm. es ein Stress und eine, eine Panik dass das mhm. Kind könnte durch den Vater entführt sein oder eben so andere Sachen ähm Sie ist immer so müde und ihre Tochter übrigens auch. Das ist dann wie so etwas. Darum komme ich auf magischen Realismus. Es, sie sind beide ähm, Mutter und Tochter so wie in ein Stadium von der
2: Verpuppung. Oder? Mm-hmm. Ähm, und, und so wie du f- beschreibst, auch einfach auch um ausgesetzt, oder? Das ja, das macht ja auch. auch also all alle
0: hängen ihres rein. Die Nachbarn schimpfen, die Eltern schimpfen, Schwiegereltern schimpfen, ähm, Das Personal hat irgendwie etwas zu sagen. Aber ich wollte vorher noch wieder sagen, also, was mir ja auch sehr kennen, ist eben, sie verschlaft immer ähm, und ähm, natürlich oder, machen dann die vom Kind Stress, wenn sie verschlaft. Ähm, und bei der Arbeit macht es natürlich auch Stress, ähm, wenn sie verschlaft. Und, also es läuft wie so ein bisschen auf zwei Spuren, so auf eine, auch im Stil. Oder? Es ist ganz nüchtern erzählt, aber es, es hat auch ähm, so wirklich richtig Magische Momente. Es kommen auch viel träumen vor oder so. Und dann gehört das Buch, ich habe das gar nicht gewusst, ich habe das jetzt nachgelesen, dass in Japan gibt es eine ganz starke Tradition, die ist sehr alt, ähm, vom sogenannten Ich-Roman. Also von sich selber zu erzählen. Mhm. Ähm, und das passiert dann vielleicht nicht unbedingt so wie so heute in der autobiografischen Literatur, so in, der, in der so in ihrer Bekenntnisart, sondern es ist ganz fein im Gestus. Es ist auch mhm. nicht wie Tagebuch, sondern es ist wirklich... Ähm, ja, man sieht die Frau fast vor einem sitzen, wie sie einem erzählt. Mhm. Jetzt ist das passiert und dann ist das passiert... Ähm, und es passiert relativ viel Schwieriges, aber es passiert auch total schönes also, Zeugs. Zum Beispiel regnet es einmal so wirklich super heftig und dann sagt sie zu ihrer Tochter, jetzt, mal, jetzt haben wir da auf dem Dach einen Swimmingpool. <lacht>
2: <lacht> also, ist ein mhm, schönes das bisschen. Poetische auch. Ja, ja, ja. ja. Was mir jetzt so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, du hast gesagt, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, das Buch spielt in den 70er-Jahren. Ist der äh, wie aktuell ist das heute noch? Also ist es, ist es so zeitlos, dass es einfach die Situation von einer alleinerziehenden Mutter beschreibt? Und das gilt eigentlich, ob das jetzt ist oder vor 50 Jahren? Oder gibt es gleich auch Sachen, wo du vielleicht musst sagen ja, das ist jetzt einfach ein bisschen veraltet? Ich bin,
0: ich bin gar nicht so sicher, ähm, ob, ob ich jetzt so schnell könnte sagen könnte, ja, ja, es gibt schon ein paar veraltete Sachen, weil so die die Zweiteilung also entweder oder ist die Mutter ähm eine Heilige, oder sie ist ein Monster, ein Böse. Das, das ist ja immer noch, in unserer Gesellschaft ist ja immer noch ganz klar definiert, wie eine Mutter sie hat und wie, bitte nicht. Oder? Mhm. Und, ähm, also, die Blogs sind voll von Fragen. Vernachlässige ich meine Kinder, wenn ich la mache und so. Ähm, also das, finde ich, ich dunkel mich immer noch total aktuell ähm, und was ich auch immer noch total aktuell finde, ist das Stigma. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger heftig ähm, jetzt in der, in der, je nachdem, in der europäischen Gesellschaft von einer alleinerziehenden Mutter. Aber ich kann mir noch sagen, dass es ähm, in Japan wirklich immer noch ein krasses Stigma ist. Ähm, ein Kind allein aufzuziehen oder mehrere Kinder sogar, das ist das eine. Und das andere, da finde ich es dann wieder eben wirklich durchwegs, ähm aktuell, es ist auch ein Buch über Armut. Und in aller Regel ähm, haben es ja alleinerziehende Mutter wirklich auch sehr schwierig, was das Finanzielle mhm. anbelangt.
1: Ja, ich kann deine Ausführungen bestätigen. Also in der japanischen Literatur, nicht ich kenne, ist das eben auch sehr oft so, dass Alleinerziehende zu den Randständigen gehören oder? und dann auch andere berufliche Optionen haben und dass sie wiederum in die Armut stürzt. Also eine Lektüre, die, wie gesagt, aus den 70er-Jahren ist, die wiederentdeckt worden ist, die sich lohnt, zu lesen. Hier nochmal die Angaben zum Buch Yuko Tsushima «Räume des Lichts». Der Roman hat 200 Seiten und ist im Arche Verlag erschienen. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch Audio Buchzeichen. Danke Franziska, jetzt Bruno. Und Britta Spichiger. Danke dir, Es ist immer anregend, mit euch zu unterhalten. Und jetzt kommt noch zum Schluss ein Buchtipp von mir und der hat auch mit Japan zu tun. Maiko Kawakami ist eine rebellische Stimme in der japanischen Literatur. Sie schreibt über unbequeme Gesellschaftsthemen, beispielsweise über Schönheitsoperationen, sexuelle Übergriffe oder Mobbing an japanischen Schulen. In ihrem neuen Roman «All die Liebenden der Nacht» geht es um den Berufsalltag, wo einem die Zukunft frisst. Die Hauptfigur ist eine junge Frau, die nichts mit ihrem Leben anfangen kann. Sie lebt nur für ihren Job, hat keine Freunde, keine guten Kollegen. Sie ist Korrekturleserin und durchkämpft nonstop Bücher nach orthografischen, inhaltlichen oder formalen Fehlern. Doch dann begegnet sie einem Mann, mit dem sie sich wünscht, an ihrem Geburtstag durch die Nacht zu spazieren. «Weil in der Nacht ist die Welt für sie am schönsten, weil dann alles nur noch zur Hälfte existiert.» Und ja, wieso das ist, dass das nur halb existieren so viel bedeutet, das äh, erfahrt man dann Nadis in dem Buch. Es ist also ein sehr tiefgründiger Roman, wo unter anderem Antworten sucht auf die Frage, was ist Liebe und was ist Freundschaft? Auch hier eine Angabe zum Buch. «Mieko Kawakami. All die Liebenden der Nacht». Das Buch hat 260 Seiten. Erschienen ist es im Dumont Verlag. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette König. SRF 1 – Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch